0: compondo a história do jazz.
1: Olá, eu sou a Fernanda Mendes. E eu sou a
0: Flora Miguel, de volta com o podcast Elas, uma produção realizada em parceria entre o coletivo Um Jazz por Dia e o programa
1: Hora do Sabá, nossa proposta é falar de jazz a partir das mulheres que fazem sua história, existência e resistência. Mostramos a cada episódio que elas ocupam todos os espaços dentro do ambiente jazzístico. Nessa série especial, estamos passeando por uma banda imaginária composta só por mulheres. Nos três primeiros episódios, falamos sobre cada instrumento do Power Trio, bateria, baixo e guitarra. Agora a gente começa a adentrar no mundo dos sopros, onde também tem outro trio bem conhecido, saxofone, trompete e trombone. E hoje vamos falar das saxofonistas e das flautistas. Nesse quarto episódio, conversamos com as instrumentistas Suca Figueiredo e a Mariana Zuargue, que nos contaram um pouco sobre suas histórias e trajetórias na música e nos sopros. Trazemos também história de instrumentistas como Léa Freire, Joana Queiroz, Annette Coyne, Willene Berton e La Cassia Benjamin. Antes da gente começar, eu fiquei pensando naquilo que você disse no último episódio, Fer, sobre a
0: quantidade de mulheres instrumentistas que a gente tem descoberto com a nossa pesquisa para o podcast. São tantas que fica inviável a gente usar esse espaço que é limitado para falar de todas. Então, nós estamos escolhendo algumas para narrar sonoramente aqui no podcast, mas nós vamos estender o Elas para a página de Instagram, instagram.com.br, onde vocês podem acompanhar o restante da nossa pesquisa sobre as mulheres na história da música jazz instrumental.
1: E agora, bora falar de música em específico de sax. Ele é um instrumento aerofônico do Grupo das Madeiras. Apesar de ser de metal, o som é feito por uma palheta que originalmente é de bambu. Ainda que hoje existam várias opções de materiais sintéticos. E são três os tipos de sax mais encontrados. O saxofone alto é o mais comum e possui as escalas mais abrangentes. Ele tem um registro que vai do médio ao agudo, o que torna um instrumento muito versátil. Sua afinação é em mi bemol, enquanto os outros dois tipos mais comuns são afinados em si bemol. O saxoprano é o mais agudo. Tradicionalmente, é um instrumento reto, sem aquela curva charmosa dos demais saxofones. E o terceiro é o tenor, que tem uma sonoridade mais grave e aveludada, sendo muito utilizado em bandas de jazz ou para compor trios de metais. A flauta é também
0: é um instrumento originalmente de madeira e é bem comum ver saxofonistas no meio do show trocarem o sax pela flauta. Por isso, a gente também incluiu aqui algumas flautistas
1: abrindo o nosso episódio com quem sempre abre o nosso podcast, Suca Figueiredo. Sabe aquelas descobertas musicais que animam o dia? Foi assim que a gente se sentiu ouvindo o som dessa multi-instrumentista. Claro que conversamos com ela, que começou falando pra gente sua trajetória com o sax e a flauta.
2: A minha iniciação com a música, com o instrumento, o saxofone, ela foi bem tardia. Eu comecei a estudar com 25 anos, e inicialmente como um hobby, mas logo depois eu entendi o meu chamado artístico, que eu precisava me expressar através do saxofone, e com isso também veio a decisão de, de começar a trabalhar de maneira autoral, por as minhas músicas para o mundo. É, rapidamente eu entendi a necessidade que o saxofonista ele precisa tocar flauta assim, ele precisa resolver porque as coisas elas são escassas né? então se você tem uma pessoa que pode executar dois instrumentos em diversas faixas não simultaneamente, mas em diversas faixas é ótimo para o contratante, então eu vi uma necessidade de aprimoramento e de abrir um leque de instrumentos para poder ter mais oportunidades de trabalho, né, porque já existe um recorte, vários, né, em relação a mim, que sou uma mulher preta, então, quanto mais eu pudesse oferecer para os contratantes, na minha cabeça, eu teria mais possibilidades de trabalhar, e isso, de fato, acontece. A Suka também contou para gente um pouco de sua
1: trajetória enquanto mulher negra instrumentista em um gênero ainda ocupado
2: majoritariamente por homens. O mercado de trabalho ainda é muito machista, racista, classista, patriarcal e eu acredito que a minha existência enquanto artista, o meu posicionamento é político, porque ainda existem espaços de curadoria e festivais que ignoram a existência de mulheres instrumentistas, mulheres solistas, mulheres na música instrumental. Então, eu existir, pôr a minha música no mundo, é ativismo. Não tenho como fugir, porque ainda existem espaços que ignoram a minha existência. Então, se eu não estiver para representar mulheres instrumentistas, mulheres negras instrumentistas, mulheres profissionais da música, quem vai estar se cada vez mais nos negam esse espaço, ao passo que muita coisa está mudando, que eu acredito que essa mudança ela vem muito do constrangimento, porque eu entendo a necessidade da transferência do constrangimento. A gente não pode mais se constranger por cobrar um festival, um line-up representativo. A curadoria precisa se constranger, se responsabilizar por não ter representatividade em um line-up. Então, especialmente se um festival ou uma curadoria é feita com dinheiro público. Então, a minha existência como, como artista, ela é ativismo, ela é militância, simplesmente pelo fato de eu ser um corpo negro no mundo.
1: single, Caminho de Mármore, foi lançado no fim de 2020 e já deixou na gente aquela vontade de querer ouvir um disco inteiro. Alô, Suca Figueiredo, já estamos ansiosas pelas suas novidades. Uh! A Suka também contou pra gente como foi o processo de criação desse
2: som. Caminho de Mármore é minha primeira composição, foi concebida em outubro de 2019, durante a minha passagem em turnê pelo Rio de Janeiro. Inicialmente eu tinha a melodia na flauta e a linha do baixo. Mas essa composição ela ficou engavetada durante alguns meses... Porque eu não sabia exatamente aonde desaguar essa música. Se eu seguiria um caminho solo... Ou se eu seguiria executando com outros projetos, composições minhas. Mas logo veio o um entendimento, junto com a pandemia que eu precisava dar voz às minhas sensações, aos meus sentimentos, a minha própria paisagem sonora. O processo de escolher os timbres, escolher o arranjo, quem iria gravar, quem iria mixar. Tudo isso foi pensado com muito carinho para ter um produto final de fidelidade ao que eu queria reproduzir, ao que estava dentro de mim. É um trabalho que eu tenho muito orgulho e... Toda vez que eu olho para esse trabalho e para a repercussão que ele teve, sendo o primeiro trabalho autoral de uma instrumentista, solista, mulher preta, saxofonista, para mim é motivo de muito orgulho. A
1: gente gostou tanto que foi a música escolhida para nossa vinheta, abrindo e fechando nossos caminhos em todo episódio da temporada Alternativas. Muito bom.
0: Uma das maiores referências no jazz brasileiro atualmente é a saxofonista Cíntia Piscin. De São Carlos, São Paulo, a música sempre fez parte da vida da artista. Formada no tradicional conservatório de Tatuí, foi lá que ela estudou sax no curso de MPB e jazz. Também fez dois anos de flauta transversal erudita. Depois se mudou para São Paulo, tocou em big bands e muitas outras formações de música instrumental, mandas de blues, rock, samba e até passeou aí por vários estilos, tocou em bailes, casamentos, eventos corporativos, programas de TV e fez gravações diversas. Ou seja, Cíntia tem um baita currículo, também já tocou ao lado de grandes nomes do instrumental ao MPB e ao hip-hop, como Lineker, Chico César, Tássia Reis e o rapper do Raiz. E quem já viu ao vivo sabe que essa mulher toca muito. Cíntia Piscin tem o seu projeto solo com quinteto de jazz e o seu último álbum, Freedom of Mind, foi lançado em 2019.
1: Aliás, em 2015, a gente cobriu um show dela em São Paulo, na Rua Iquiririnho, um festival de jazz de rua, do jeitinho que a gente gosta. Pude ver essa mulher tocando ao vivo. Ela traz um groove numas velocidades super altas, altos BPMs, uns timbres muito limpos que te levam para lugares muito inesperados, né? Altos BPMs. agora de uma flautista, Léa Freire dá continuidade a uma linha evolutiva de flautistas que tem nomes como Benedito Lacerda, Altamiro Carrilho, Pixinguinha e Hermeto Pascoal. Léa destaca-se também como compositora. Em toda sua obra percebe-se as camadas que formam os instrumentos de sopro, com suas aberturas de vozes e comportamentos rítmicos. Ela fez parceria com o trombonista Bocato, em Antologia da Canção Brasileira, volumes 1 e 2, e em outros projetos com o saxofonista e flautista Teco Cardoso. Com o Teco, gravou Quinteto, Waterbikes, Cartas Brasileiras e Vento em Madeira. Em Quinteto, Léa e Teco passeiam ora por composições apoiadas mais numa fluidez harmônica e na condução de uma bateria solta, ora em bases rítmicas e swings como Vatapá e Sorriso de Gordo que você escuta agora. Além da carreira musical, desde 97, Léa Freire é responsável pelo selo Maritaca, dedicado à música brasileira de qualidade. Uma forma encontrada pela flautista de unir forças em cima do palco e também fora dele.
0: Mais uma das nossas entrevistadas do episódio: Mariana Zwarg é flautista, saxofonista, compositora e arranjadora. Filha do baixista, compositor e arranjador Itberezwarg e afilhada do compositor arranjadori multi-instrumentista, Hermeto Pascoal, contou para gente como é ter essa relação tão íntima com músicos renomados, sendo uma autora do cenário alternativo contemporâneo.
3: Considero um privilégio muito grande né, poder ter essa convivência tão de perto e ter tantas memórias né, da minha infância, memórias musicais, assim, memórias sonoras né, da música do Hermeto, do meu pai, e depois quando... Eu comecei a tocar, comecei a estudar música, de poder aprender com eles também, de, de poder perguntar, poder mostrar uma composição, um arranjo, quando eu escrevo, perguntar o que eles acham. A música deles é a música de onde eu venho, assim, é a música de onde eu parti e o que eu levo, né, de bagagem para fazer minha própria música, assim, a minha música é muito a partir do que eu vivi com, com esses dois grandes mestres. Mariana nos contou ainda do seu projeto Solo
0: Sexteto Universal, que juntou músicos de diferentes países, e do seu primeiro disco autoral, Nascentes, lançado no último ano de 2020.
3: É O Sexteto, né, meu grupo com o qual eu lancei o meu primeiro CD autoral, eu considero que não, não é um grupo, é um presente que eu recebi do, do universo, sei lá de quem. Não foi um projeto em que, que eu planejei, que eu, ah, eu quero fazer um grupo... É, internacional com músicos de vários países assim por uma série de acontecimentos ele a gente tava fazendo uma turnê com esse grupo e aí a gente teve uma afinidade tão incrível tão grande tocando junto que eu decidi continuar e aí a gente nunca mais parou de viajar porque a gente começou a receber muitos convites e aí quando eu vi eu tinha um, uma carreira solo é, com esses músicos né? da Dinamarca, da França, da Finlândia, da Alemanha, do Brasil, enfim. E aí, quando eu vi, eu estava compondo e fazendo arranjo é, muito inspirada nessas pessoas, né? Lançar meu disco da pandemia foi uma grande é, mudança de planos, né? Porque eu gravei no final de 2019, em Berlim. E aí finalizei o disco em fevereiro, né? mixagem e masterização, e eu já tinha uma viagem gigante planejada de lançamento, onde a gente ia passar por muitos países. E aí, quando veio a pandemia, eu fiquei na dúvida, né? É o que eu faço? Espero o mundo abrir de novo? Ou lanço lanço remoto, né? Lanço nas redes? E aí eu vi que, não, que o mundo não ia abrir tão cedo, enfim, que ia ser bobagem eu ficar com aquele material guardado. É, resolvi lançar. E aí, durante a pandemia, apareceram muitas outras maneiras de fazer música, né? Porque eu estou há muito tempo isolado, então, mas pelo menos assim, por o primeiro ano e dois meses de pandemia, eu não toquei com ninguém, assim, nenhuma pessoa de carne e osso viva. Mas assim, meu grande plano para o futuro, se eu pudesse dizer, mas ainda está muito incerto, é, é viajar com o sexteto, né? Lançar esse disco que foi uma vitória tão grande da gente ter feito, enfim, foi tão... É, a logística foi tão <risos> gigante de, de reunir músicos de tantos países diferentes num lugar só, de gravar o disco, de fazer um crowdfunding, porque os custos são caríssimos né, de estúdio na Alemanha. Então eu queria muito poder organizar a turnê de lançamento, mesmo que tanto tempo depois do lançamento, mais uma turnê com o meu grupo, com o Seis Teto.
0: é clarinetista, saxofonista e compositora, se divide atualmente entre as cenas musicais do Rio de Janeiro e de São Paulo, fazendo parte de diversos projetos nas duas cidades. Entre eles se destacam o grupo Claros e Crocodilos, do Arrigo Barnabé, e o Sexteto de sopros em ventos. O quarteto Quarta B, que a gente gosta muito, num Jazz por Dia, e que cria interpretações em torno da obra do mestre Moacir Santos e de Dorival Caime e o seu próprio trabalho autoral, ela teve uma atuação intensa também na cidade de Belo Horizonte, gravando e se apresentando com autores da nova geração. Entre suas principais experiências musicais estão os quase 10 anos que integrou a Itiberê Orquestra Família e a gravação de 12 faixas do disco Mundo Verde Esperança, do Hermeto Pascoal e Grupo. Entre 2010 e 2012, ela participou de apresentações com diferentes grupos na Argentina, Chile, Uruguai, Portugal, Espanha, França e Itália. A Joana tem quatro discos lançados, Uma Maneira de Dizer, de 2012, Boa Noite para Falar com o Mar, 2016, Diários de Vento, do Mesmo Ano e Tempo Sem Tempo, de 2020. O disco Diários de Vento é fruto de uma residência de composição na Escola Terra Una, na Serra da Mantiqueira, para a qual Joana Queiroz foi selecionada em 2014. Nas três semanas de imersão, foram compostas as músicas do disco, finalizando em outras idas à Ecovila ao longo de dois anos subsequentes. E nesse álbum não há nenhum outro intérprete além da compositora, que gravou diversas camadas de clarinete, flauta, saxofone tenor, clarone, voz, piano e percussão, além de alguns outros instrumentos, tá bom para vocês? Utilizando e <risos> interagindo também com os sons ambientes gravados no local. Ela vive, a israelense Nat Cohen é apaixonada pela música brasileira. Ela já morou inclusive no Rio de Janeiro para estudar a nossa música dentro do de seu contexto. Cohen é uma das artistas mais premiadas em seu instrumento pela revista de jazz Down Downbeat. Entre o clarinete e o saxofone, ela ainda coleciona indicações para o Grammy em diversas categorias. Seu amor pela música brasileira vem desde pequena, ouvindo MPB na rádio de Israel. Por isso, Toca, dizem por aí, chori samba como se fosse uma carioca da gema. No início do ano de 2017, um ano que foi especialmente fértil e criativo para ela, a Nath deu continuidade ao romance com os sons brasileiros, lançando dois álbuns simultaneamente: Outra Coisa, The Music of Moacyr Santos e Rosa dos Ventos. Ambas as gravações foram feitas no Brasil e receberam indicação ao Grammy de Melhor World Music e Melhor Álbum de Jazz Latino. A Norte-Americana aprendeu saxofone em grande parte como autodidata. Já na década de 40, estava participando de bandas femininas. Em 1951, ela começou a atuar profissionalmente e não parou mais. No filme Lady Be Good, Instrumental Woman in Jazz, Willane disse que o esteticismo de mulheres tocando um bom jazz sempre foi evidente e que, nas próprias palavras da artista, quando você... Vai aos clubes, eles olham para você e assim que você sobe no palco, as mulheres também olham para você e pensam: ó oh, meu Deus, não nos envergonhe. E então, quando você começa a tocar, todo mundo parece gostar. As mulheres sorriem e pensam: ó, oh, veja isso, as mulheres também podem fazer isso.
1: esquece a Benjamin. No seu terceiro disco, mergulha no universo musical e espiritual do casal Coltrane. Uma verdadeira obra-prima. Por de the Coltrane's. Foi lançado no ano passado, 2020, onde a artista faz uma sublime homenagem muito sabiamente. O disco é muito mais que um tributo. Se preocupando em manter a espiritualidade subjacente das composições de John e Alice Coltrane, ela diz que eles estavam escrevendo canções para deuses indianos, para deuses cristãos, para deuses muçulmanos. Em todos eles, a ideologia era que cada religião é uma e somos todos um com Deus. Nesse sentido, o disco fala sobre a natureza unificadora da forma de arte do jazz. A música é um reflexo do nosso tempo, um reflexo do espírito de nossos tempos. Em nosso clima social e político atual, precisamos de música para curar a alma. Lindas essas palavras, né? E cura é o que mais precisamos no momento, não é não? Enquanto a cura e a vacina não vêm, a gente encerra o episódio de hoje com um afago na alma, escutando o trecho de uma música desse disco lindíssimo que só de ouvir já deixa um quentinho no coração. Até já! Você encontra em diversas plataformas gratuitas de podcast. Informe-se no Instagram, arroba um dias por dia, ou arroba, Hora do Sabá.